0: Однажды мы решили создать свою группу. И понеслось. Слушай, а как тебе идея? А давай? А как насчет? А как это делать-то? У меня столько вопросов. Тогда нам точно нужны эксперты. Всем привет! Это подкаст «Мы решили» и его ведущие Вика Горжанова и я, Варя Бертникова. Вика, что это за куча макулатуры? Ты пытаешься найти ответ, когда мы уже войдем в зал славы рок-н-ролла?
1: Мне бы твоя уверенность. Нет, я пытаюсь разобраться с законодательством. Помнишь, мы обсуждали использование сэмплов музыки? А ты знаешь, что за нарушение авторского права может быть штраф до 200 тысяч рублей? Ага, еще скажи, что могут в тюрьму посадить. Э, нет, но это уж в крайнем случае. Хотя и такое случается. Судя по уголовному кодексу, есть возможность на два года переехать в маленькое и очень закрытое помещение. И речь, к сожалению, далеко не о студии. Да это прикол какой-то. Где
0: же? В музыке можно найти состав преступления в превосходстве сильных долей над слабыми какая-то легкомысленная как раз в таких деталях дьявол и кроется ладно ладно убедила но раз даже ты не нашла ничего в законодательстве как тогда разобраться в тонкостях авторских прав тем более на практике
1: с этим нам поможет музыкальный юрист александр гудков он работал с группой порнофильмы айс пик рэпером локдогом и стасом костюшкиным Здравствуйте, Александр Мы в прошлом выпуске с музыкальным продюсером обсуждали сэмплы А с юридической точки зрения их можно использовать?
2: Никогда, никакие сэмплы Просто так брать нельзя И всегда это является нарушением То, что в треках рэперов начала нулевых, конца 90-х годов Очень много сэмплированной музыки Я уверен, что большинство из них за нее уже расплатились По факту сейчас Потому что правообладатели вспоминают об этом и приходят Вне зависимости от того, насколько это объемный отрезок Секунды, это 10 секунд или там целый припев нужно получать разрешение. Путем как бы, получения лицензии. На стоимости договариваться с правладателем. Правладателем, как правило, является, понятно, не артист, а какой-то лейбл. Поэтому необходимо выходить на лицо, которое является правовладателем, и получать разрешение. Может быть, договоритесь о бесплатном использовании. Такое тоже возможно.
0: Ого, а я думала, что сэмплирование — это вполне законная практика. Все же его делают. Эээ, ладно, тогда сколько нот я могу взять из чужого произведения, чтобы использовать в своем? Без последствий, конечно же.
2: Мы продолжаем наш выпуск разрушителей мифов и Никакого количества нот тоже не существует. Я бы сходил от обратного. Пока можно доказать, что вы взяли оттуда, тогда еще нельзя брать. Вот когда уже нельзя будет доказать, тогда можно.
1: Так, а когда вообще возникает авторское право?
2: Авторское право возникает в момент создания. То есть, если вы напишете текст произведения или напишите там нотный текст и уберете эти документы в ящик, то авторское право на эти произведения у вас все еще будут. Здесь вопрос просто в том, как если что-то украдут, как вы потом будете доказывать, раз вы это нигде не опубликовывали, здесь уже могут возникнуть сложности. Но право у вас будет.
1: Приятно
0: знать, что закон на нашей стране хоть где-то. Вика, Вика, а ты можешь спросить про исполнение чужих песен? Помнишь, мы с тобой разок играли в переходе батарейку? Мы случайно ничего не нарушили? Варя, вообще-то тебя слышно.
2: Наказание получить можно. Самая простая компенсация, которая существует для расчета, это от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Если найдется, конечно, пролудатель который это зафиксирует и предъявит к вам какие-то требования, туда можно. Чтобы легализовать исполнение чужой музыки на улице или там чужой музыки на мероприятиях, на концертах и так далее, существуют публичные авторские общества, типа российского авторского общества — у которых есть аккредитация, представляет интересы любых авторов, даже тех, у которых с ним договор нет. условно если вы приходите в клуб и слышите, что там играет 50 разных диджеев, просто знаете что у этого клуба заключен договор с российским авторским обществом, и он ежемесячно ему платит ренту. Она, по идее, идет на выплату вознаграждения авторам, в том числе зарубежным, но я очень плохо себе представляю, как эти деньги туда доходят.
0: Представляете, сколько денег можно получить с каждой сельской дискотеки?
2: Более того, раз вы об этом не знали, я вас еще удивлю. Когда артист поет песни на своем концерте, организатор все равно платит Российское авторское общество деньги. То есть, по сути, часть дохода артиста с продажи билетов идет артисту через Российское авторское общество. Но это способ для легализации использования чужой музыки, когда вы публично ее где-то поете.
1: Ну, допустим, нашу сваре песню где-то использовали без разрешения. Мы вообще можем как-то получить компенсацию?
2: Как правило, двумя способами. Простой и посложнее. Простой — это расчетная компенсация, как я уже говорил, от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Проблема — это Компенсации для лица, которая хочет его получить, ну, как бы для проводателя. В том, что суд ее может снизить по своему усмотрению до любого предела. То есть вы можете прийти и сказать: хочу 5 миллионов. Суд скажет: А знаете, мне кажется, такое нарушение, вот вам 10 тысяч. Есть другая компенсация. Могу рассказать на примере: я представляю интересы группы Reflex. Ну, знаете, песня нон-стоп.
0: Это нон-стоп. Ночью открытий!
2: Песня нон-стоп в прошлом году была использована в Московской баскетбольной академией. В общем, это баскетбольный клуб, который играет в профессиональной баскетбольной лиге Российской. Они взяли песню это нон-стоп, перепели ее, в социальных сетях был размещен ролик, где они там а клип сделали. Ну, собственно, таким образом они ее использовали. Как рассчитывалась компенсация в этом случае? Если упростить, это двукратная стоимость вот легального использования. То есть пришла группа Reflex, говорит, мы обычно вот эту песню для того, чтобы ее перепивать и использовать в каких-то видеороликах, мы берем за это там 500 тысяч рублей. Поэтому просим с вас двукратную стоимость, миллион рублей. Баскетбольный клуб заплатил чуть больше миллиона рублей.
0: Кстати, про деньги. Какой самый большой штраф заплатили на вашей практике?
2: Ну, это не завершившийся кейс, поэтому я не буду говорить в сторону конфликта, но один альбом, полностью украденный артистом у битмейкера, альбом довольно популярный, и компенсация составила почти 4,5 миллиона рублей. Но там супер грубое нарушение, когда артист взял биты просто с ютуба, у него супер суперхитовые треки, просто слушатели, наверное, не замечают, что на фоне играют, когда слушаешь трек, теги.
0: А что такое тег? Только не тег, а войс тег. Это такая звуковая подпись битмейкера, который вставляет свой бит. Например, в треках Моргенштерна можно услышать строчку
1: «Слава, что ты сделал». Вот тебе Войстак. Вау. Спасибо, Варя, за справочную информацию.
2: Вот тот пример, который у меня сейчас в работе, это, конечно же, рэп. Я думаю, было очевидно, что только рэпер может с Ютуба взять биты. К сожалению.
1: Но мы уж таких ошибок не допустим.
0: Теперь я понимаю, почему юристы столько зарабатывают. У меня бы голова лопнула только разновидности прав запоминать. Хорошо, что в нашем тандеме я отвечаю только за вайп. Но, ну, как мы
1: выяснили, вайп в музыке это только полдела. Кстати, не уходи сразу после записи, надо будет подписать парочку договоров. Опять эти бумажки. Да, но это очень важно. Ты же не хочешь, чтобы лейбл оставил тебя без денег. Поэтому давай до конца приведем наши бизнес дела в порядок, чтобы потом уделить побольше времени репетициям. Ладно, ладно, хорошо. Тогда в следующий раз Александр расскажет нам про сотрудничество
0: с лейблами. Оставайтесь на связи. До скорого! Однажды мы решили создать свою
1: группу. И понеслось!